0: Hallå där, mycket välkommen ska du vara till Viaplay F1-podcast som görs av Janne Blomqvist, Erik Stenborg och Marcus Eriksson. Ni hör den varje vecka, kommer ut varje tisdag på Podmi Premium. Men jag tänkte ni skulle få höra lite grann om det som har varit den stora nyheten senaste tiden. Nämligen det faktum att Lewis Hamilton har bestämt sig för att lämna Mercedes-teamet där han har tagit sex VM-titlar för att istället gå till Ferrari- han ansluter från och med 2025. En jättebomb som slog ner i Formel 1-världen. Jag hörde av mig till Björn Wirdein via Plays f expert och hörde med honom hur han ser på övergången och vad det kan få för implikationer rent allmänt för både teamen som det berör och för Lewis Hamilton själv. Via Playfet podcast alltså med Janne Blomqvist, Erik Stenborg och Marcus Eriksson varje tisdag på Podme Premium. Missa inte! Mycket välkomna till Via f podcast Extra podd måste man ju dra till med idag eftersom det är en sån speciell händelse som har skett. Det var länge sen som man blev så skakad i, i grunderna som när man läste att Lewis Hamilton flyttar från Mercedes till säsongen 2025 och inte till vilka som helst utan till Ferrari. Björn, vi hemma i Whitchurch en bit ifrån Silverstone mitt i pudelns kärna. Jag säga. Du är ju mitt i motorsportens Silicon Valley. Hur går så Det
1: är ju en, en jätteskväll som jag själv inte hade räknat med överhuvudtaget. Men jag började fundera lite grann på det redan i början av veckan då vad det var som var på gång. För jag såg ju då att Hamilton var tillbaka med den managern som han hade avslutat samarbetet med bara för några år sedan nämligen Mark Hines, som före detta läserförare som han har haft en, en stark koppling till ända sedan han trällade för Manor i um, Formel Renault och Formel 3. Um, och då börjar man undra liksom, um, hur man tycker i det här läget um, när um, Hamilton har varit hos Mercedes så pass länge så borde det vara rätt så enkelt för honom själv att sköta um, eventuella kontraktsdiskussion och så vidare. Och sen så i morse då såg jag ju då på Twitter att det, det var någon stor nyhet som var på väg att släppas då. Sen har det kommit fram under dagen att det rör sig
0: om Hamilton då och att han är på väg till Ferrari. Passar rätt bra också då med, med gårdagens PR-fiasko för Formel 1 där de ganska väldigt tydligt sa nej till Andretti Globals försök att komma in i Formel 1. Den saken ska vi inte beröra i den här podden för det kommer vi att spara till tisdagens vpf för podcast Men det är ju en märklig tillfällighet att den här ganska så intrigerande nyheten då dyker upp så här dagen efter. Det var totalt kaos på sociala medier och alla hatade Formel 1 för det de gjorde.
1: Ja, ja, men nu, nu finns det ju något som är desto roligare att prata om istället för att det, det här är ju liksom ingenting som jag tror någon hade förväntat sig och, och kanske säger lite grann också om hur Hamilton ser på Mercedes utveckling av årets bil för jag menar, han, han är ju bara ute efter att ta ytterligare en VM-titel och, och känner han då eller har känt under vintern att han har pekat åt rätt håll- när det kommer till utvecklingen där- så förstår jag ju varför han försöker sig på något sånt här. För det är ju trots allt så att han, han har inte mycket att förlora. Han har tagit sina sju titlar. Han har inte så mycket mer att åstadkomma med alla de här rekorden han har uppnått. Men då tänker man ju också- ja, men vad hade varit häftigare än att ta ytterligare en titel med Mercedes? Ja, det här självklart varit att ta ytterligare en titel med ett annat team istället- jag tittar lite, vi har snackat om, om det tidigare när vi har suttit och spekulerat eh, i samband med att vi har kom, eh, kommenterat. Vissa rejs, då minns jag, jag menar, eh, vad han skulle kunna tänkas göra efter med Cedes. Min åsikt var ju då att ja, men det, det skulle vara häftigt om han kunde vinna titlar med tre team. Jag tittar lite på eh, statistiken kring 1 och det är väl som, eh, som jag förstår bara en förare som har lyckats vinna med fler än två team. Och det är ju Fangio. Um, och tar han en tredje titel eller en ytterligare titel med tredje d här så når han ju inte upp i Fandors koda för han har väl fyra titlar med fyra olika fabrikanter. Men, men han utmärker sig ändå ytterligare.
0: Ja, det, är en, det, är en, det, det finns många, det finns många så att säga, saker i den här storyn som, som jag tycker är intressant. Om vi börjar med Lewis Hamilton. Eh, jag är helt enig med dig att, att han. Jag tror så här: att han, han och hans. Eh, entourage, eller hur ska kalla det? Folket runt omkring honom har börjat att prata lite grann om vad ska vi göra nu? Jag har gått två vinstlösa säsonger med Mercedes. Vi har inte så himla mycket kvar av karriären. Vad, vad kan vi hitta på? Finns det något att hitta på? Är det värt att hitta på någonting? Och, och då dyker den här möjligheten upp. Den här Mark Hines dyker upp för detta manager som, blir, som kommer tillbaka i den rollen. Perfekt för honom att ha då. För jag tror inte det är lika lätt att sköta de här förhandlingarna med till exempel Ferrari om man ska göra det själv. Utan där behöver man en en, en mellanperson att göra det. Och sen precis som du säger han har ju ingenting att förlora. Det finns ingenting att förlora på den här grejen. Överhuvudtaget. Mer än att få folks kärlek ännu mer. För att han vågar och tar det här steget och hela den grejen. Jag tror ingen kan se det som att han sviker Mercedes på något sätt utan mer att han, 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 han har lite guts som vågar gå upp mot Charles Leclerc som precis har signat Någonting som vi tror är upp mot ett femårsavtal värt två miljarder. Och så kommer Lewis dit som, som ska också ha ungefär en halv miljard om året för att köra. Alltså vilken jävla grej. Sen så vänder jag mig lite mot att man menar att det här skulle vara någon Fred Vassör-grej. Att det är han som har löst det. Här är John Elken. Det här är Ferrari på topp, topp, topp management Som har skakat fram stålarna och sett till att, att orkestrera hela den här operationen och det... Det ska bli oerhört spännande att se hur det här avlöper men som sagt för, för Lewis Hamilton så, så är det ju liksom bara öppet mål om man nu tar den här chansen men Ferrari då? Vad har de att riska med att ta in Lewis Hamilton som inte är någon nummer två driver bakom Charlie Leclerc eller hur? ja Nej, det där blir ju någonting som
1: där Fred Basör måste kliva in liksom och se så att det, det verkligen avlöper på ett optimalt sätt. Men sen ska vi inte glömma heller att det finns ju en historia mellan Fred Basör och Hamilton också för den delen. En jag minns när jag säsong, körde formel säsonger? Ja, när jag åkte Formel 3 så åkte jag mot ett team som hette ASM och det var ju Fred Basörs team och sen så vann Hamilton europeiska från tremässkapet där, gick vidare och vann GP2-året därefter för ART som då var fortsättningen på asm teamet Så att visst, de känner varandra. Det är ju en jätte PR-kupp för Vassar naturligtvis och, och någonting som är viktigt för honom i den positionen som han befinner sig i nu, eftersom det inte var en så pass stark säsong som man hade kunnat hoppas på för Friday-året som gick här nu. Så att det är ju någonting som ligger i Vasari i fartet. Vilket fall som helst att kunna signa en sån eh, förare som Hamilton självklart. Men eh, jag menar, och då går de emot mycket av hur det har varit tidigare hos Ferrari. Det har varit en uttalad andra förare och en uttalad första förare och allt det. För då får man ju säga att nu är det två första förare. Men eh, det är väl också ett tecken på hur Fred Vasari vill driva det här teamet eh, framåt.
0: Ja. Mm. Det som, är, det som är spännande också, det är ju naturligtvis vad, vad tänker Charles Leclerc? Aha. Jag hade nog blivit lite tjurig. Men nu vet inte jag hur mycket han har varit in the med det här. Men tänk du vaknat till den här nyheten när han precis har signat det här avtalet.
1: Ja, jag håller med. för att um, Hade jag varit i, i Leclerc sko så hade jag varit trött så nöjd med fortsättningen där med uh, signs. För det känns ändå som att... Uh, där har Leclerc i övertaget när det väl gäller. Sainz är en otroligt duktig förare men inte riktigt i mina ögon på samma nivå som, som Leclerc så att, jag tror inte han kommer få det lika lätt att handskas med en sån som Hamilton. Sen tycker jag det verkar som att de båda alltid haft en bra relation av det man har sett på banan. Om vi pratar om Hamilton och, och Leclerc där. Men äh, Hamilton är ju otroligt äh, driven äh, skulle jag vilja säga rätt så mycket till skillnad från Leclerc för min e-aktagelse av Leclerc är väl att han, han ofta, han kanske inte har lika mycket input själv utan gärna gör vad teamet säger till honom istället. Och, och med Hamilton så får man uppfattningen att det, det är precis tvärtom, det är han som styr och ställer
0: hos Mercedes. Eh, du sa i början här att du trodde att det här handlade om att han hade fått indikationer på att Mercedes kanske inte är med i matchen riktigt. Tror du verkligen att det är så? Är det inte lite grann? För Man har ju aldrig facit när det gäller bilar. Man vet inte vad vad saker och ting kommer att ta vägen. Att han skulle ha tappat förtroendet för Mercedes och därför gör den här flytten. Jag tror att det är ganska långt ifrån vad som gäller själv för att jag menar Mercedes har ju varit kapabel. de var ju på slutet av förra säsongen näst snabbaste teamet och hela den grejen och, och, och vi vet ju alla historien med Ferrari bakåt så att säga va Vad har de kunnat övertyga Lewis Hamilton om som inte han redan visste och det blir ju lite grann av att köpa grisen i säcken trots allt eller hur? Det går inte att komma ifrån det
1: Nej men det här påminner ju mycket om det sättet liksom som man tog sig till Mercedes en, en gång i tiden för jag menar alla det var inte många som kunde för Every year one thing is always predictable. Postage costs go up. Då, hur han kunde lämna ett konkurrenskraftigt team som McLaren då, för ett team som Mercedes som inte hade uträttat speciellt mycket eh, i det läget som han bestämde sig för att byta över till Mercedes. så Nu är det ju lite grann en liknande situation. I och med att det här sker redan 2025 så påminner det ännu mer om hans flytt till Mercedes. för att, Det innebär att han får ett år med teamet eh, innan det nya reglementet eh, trädde i kraft. Och, det var ju uppenbarligen så då, att han... han han visste rätt så mycket om Mercedes utvecklingsarbete för det var också fullt fokus på det nya reglementet som låg några år framåt i tiden. Han skrev på för det teamet och sen visade det sig att de var fullständigt outstanding från starten. Så att, Jag kan inte säga om det är samma sak nu men det förvånar mig också att han gör den här flytten. Och framförallt med tanke på att Mercedes offentliggjorde då att både James Allison och um, Toto Wolff förlängt sina kontrakt. Och, Eh, och då drog jag, du själv liksom att ja, men eh, då kommer ju Hamilton definitivt att bli kvar där och det är förmodligen därför de har förlängt för att de vill fortsätta arbeta med Hamilton också så blir mm. det tvärtom istället men,
0: men, men saker kommer till vägsende, så är det ju det går, det, det, så är det för alla och någon, någon gång ska sagan ta slut och- jag, jag tycker jag, jag, nej, det här är. Nej, det här kittlar verkligen. Det här gör ju att man ser fram emot 2025 snarare än 2024 på något sätt. Det är lite som ja. när, när Fernando Alonso meddelade sin flytt till Ferrari ett år innan han skulle gå dit och, och, och hela den grejen. Så, så jag, det finns liksom. Nej, jag vet inte. Det, det, det här ska bli, bli oerhört spännande att se hur, hur det avlöper. För det kommer inte att bli någon lätt uppgift att ha Leclerc och Hamilton i samma team. Samtidigt har ju Leclerc redan kört med Sebastian Fettel som har fyra VM-titlar och vet vad det innebär så att säga. Då. Men, och och han, han vet ju samtidigt att han har ett enormt stöd internt i den organisationen. Han är liksom född till att köra i Ferrari och, och har kommittat sig hundra procent till det. Men, men jag kan inte komma ifrån den där den där gnagande känslan att han nog, om man nu inte visste att det här pågick, nog funderar lite grann över lojaliteterna inom bolaget där.
1: Ja, visst. Och han har ju en otrolig stark koppling. Körlekläde till Fred Barsör också för den delen. Så att jag eh, tror det blir viktigt för honom liksom att verkligen dra nytta av det faktum att han har suttit hos Ferrari så pass länge och inte tappa någon support. Han måste, han måste liksom vara bättre än Hamilton redan från starten av 2025 års säsong och sen aldrig släppa greppet om det där för att verkligen sitta säkert och ja, behålla timmets förtroende. Så att eh, det där är ju säkert något som man redan går att fundera på nu när, när vi vet mer eller mindre vad det är som kommer att inträffa. Mm. Men eh, det är ju också ingen enkel uppgift för, för Hamilton det här. Det ska man ju vara väl medveten om. Det nämnde ju Alonso. Även Fettel då som också eh, företog sig den här uppgiften då att göra för att vinna team igen då, så, som inte lyckades med det. Och eh, jag menar, det är ju för som vi håller på på samma nivå som en sån som Hamilton liksom
0: Ja, det är fascinerande det är som sagt många som har försökt vara frälsare och vi, vi, både du och jag Björn vet ju hur viktigt det är med den här långsiktigheten tillsammans med ett team för att verkligen lyckas och det, det förstår ju också Lewis Hamilton och jag tror att det här är, jag tror att det här är ett, ett magkänsle. Ett, ett, ett beslut med hjärtat ett, ett sista ryck i slutet av karriären att göra någonting som sticker ut ja <laughs>
1: jag, 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 alltså, jag gillar det, det ett modigt beslut det hade ju varit mycket enklare för honom att fortsätta med Mercedes så jag ska inte alls säga att jag tror att bilen är, är dålig för det är också så att um, om vi tittar på tillbaks på de senaste åren så har man ju alltid sett att det har jämnat ut sig mot slutet av en reg, reglementscykel också det, det ska väl bli så i, den här, i det här reglementet också för den delen så att um, det lär ju bli jämnare men um, det här är ju en helt, helt annan utmaning för Hamilton. Och Verkligen. kanske vad han behöver liksom för att hålla motivationen vid liv.
0: Precis så jag tänker också. att Det här är, det här är liksom den sista lilla nålen i rumpan så att det händer någonting. Och jag menar, man kan ju också tänka, då, Ferrari, hur 17 ska de ha råd att betala såna här miljardlöner? Men fatta vad det kommer att hända grejer på sponsorfronten, på merchandise. Jag menar, vi vet ju stora fotbollsövergångar, de är ju betalda på fyra veckor bara... F- Sälja nya tröjor med, med rätt namn och rätt nummer på. Det, det, det kan ju faktiskt vara något liknande på gång när, när en sån som Lewis Hamilton flyttar på sig. Och, och eh, det, sånt är också fascinerande. Och, jag För Ferrari har ju har ju muskler, så att säga, genom Fiat-koncernen och allt vad det nu är. Så att de kommer nog reda ut i det avseendet. Eh, ja, vi får se lite grann vad som händer. Men nyheten är alltså att Lewis Hamilton flyttar från Mercedes. Från och med säsongen 2025. Trots att han faktiskt har ett kontrakt med Mercedes över 2025. Men uppenbart med en utklausul som gör att han kan lämna teamet om han ville kort och gott. Efter säsongen som som snart ska dra igång. Vad tror du till sist Björn att det här betyder för året med Mercedes 2024? Ja. Till att börja med så...
1: Ska jag nog säga att jag är rätt så imponerad av George Russell och hur stark han har visat sig vara i förhållande till Hamilton. Inte för att jag tror att det påverkar liksom Hamiltons val att gå till Ferrari. För där kommer han ju ha en minst lika snabb tinkamrat i Charles Leclerc, om inte snabbare till och med. Men det är klart att det kommer ju vara en enorm besvikelse inom Mercedes-teamet. För de har ju lutat sig mot Hamilton under en lång period. Han har ju haft sina största framgångar tillsammans med den föraren jag tycker lite grann är det som du säger att allting når vägs ände till slut. Och, och jag menar, så mycket som han har gjort för Mercedes-teamet och, och märket överhuvudtaget så-, så kan det inte vara några hard feelings där heller. Direkt uh, tycker man. Så att, uh, det borde det är många inte många inom Mercedes.
0: Vad sa du? Det borde ju inte bli det i alla fall. Men han kommer ju, kom ju inte att få vara med nu när de viktiga mötena framöver kommer. Alltså, det är ju naturlig utveckling när man signar med någon annan. Det är ju att man helt plötsligt blir man i out. Då får man faktiskt inte vara med. För den vill man inte att den ska bära med. Den ska liksom inte följa med till något annat team. Och vem ersätter Lewis Hamilton till 25, tror du? Det blir också ja, intressant till, ju.
1: Till att börja med så blir det ju intressant att se liksom hur det utvecklar sig inom Mercedes under året om, om de lägger mer fokus på Hamilton. Eh, eller förlåt eh, på George Russell då i och med att eh, han fortsätter eh, hos teamet då. För det blir ju en övergångsperiod eh, och det är ju eh, att det blir så. Framförallt och hur det kommer påverka Hamiltons prestationer under säsongen här nu. Um, så att um, ja det, det blir spännande att följa på det
0: Kimi Antonelli, ung 17-årig kille, kommer från Formula Regional, ska köra formel 2 är superbackad av Mercedes skulle ju då vara 18 och, och har eventuellt superlicenspoäng då till säsongen 2025. Jag menar Snack om att han har fått motorväg nu om det är så att han är så bra som det spås det vet vi inte ännu Alex Albon skulle kunna vara en utomordentlig ersättare att köra ihop med George Russell sätta Kimi Antonelli och Williams tillfälligt på tillväxt uh, ungefär som man har gjort med George Russell tidigare det vore väl en, 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 en bra plan uh, uppfattar jag det som Carlos Sainz behöver vi någonstans att köra nu tror jag i och för sig att han är mer åt Audi-hållet så att säga då. Från 26 eller från 25 och framåt än någonting annat men jag menar, det finns lite, det, det, det kan hända en del grejer men Sainz och Albon känns ju som de viktiga, viktiga spelarna nu på Cilicicen när vi avslutar 24 då med så många kontrakt som, som går ut.
1: Mm, exakt, det är mycket som kommer inträffa i slutet av året med och allting. Jag är enig med dig där, det känns som att Sainz ligger närmare Audi än något annat team i det här läget men Albon är ju kanske i en jättefin position just nu och jag har ju sagt det att han vill avvakta så länge som möjligt och förnya med Williams, han, vill, han känner ju med sina prestationer då och jag menar det pratar ju alla om i depån också att det är han som förtjänar en, en Riktig chans igen eh, som man kanske inte fick då på samma sätt eh, på grund av att han inte hade erfarenheten hos Red Bull en gång tidigare.
0: Så är det. Tack så himla mycket Björn Virden för dina synpunkter, åsikter, din känsla runt omkring det som har hänt. Lewis Hamilton lämnar alltså Mercedes efter den här säsongen som snart börjar för att istället köra för Ferrari från och med 2025. nu när vi sitter och pratar har det fortfarande inte kommit någon officiell bekräftelse, men många eller nästan alla media outlets släpper ut den här nyheten nu och alla är på det klara med att idag på eftermiddagen när vi spelar in där så ska den här nyheten presenteras då ifrån Maranello som sannolikt kommer att vara först. Det blir spännande att höra vad reaktionen från Mercedes kommer att vara nu när, när de då till slut säger någonting. Mer om det här och mer om Andrettis eh, avslag från att komma på Formel 1-griden från och med nästa säsong i via Play F1-podcast kommande tisdag. Då är Erik Stenborg och Marcus Eriksson tillbaka också. Eh, och så missar ni inte heller eh, Nålens öga som ligger ute. Eh, första första avsnittet, Felix Rosenqvist, har vi pratat med om karriären och att det inte blev Formel 1 men att han ändå lyckats väldigt väldigt bra. Tills vidare då så säger vi påtrörande tills kommande tisdag då podden kommer ut igen. Har det gått så länge. Hej då!